0: Hallo, hier ist Matthias von Sieben Tage, Sieben Songs und ich habe von den Podfluencern die Aufgabe bekommen, mir Gedanken über die besten Songs zu machen und ähm, ich finde das ziemlich schwierig, weil äh, das ist zum größten Teil auch sehr subjektiv. Äh, wo setzt man da an? Wem gibt er immer recht? Welchen Listen folgt man? Damit ich das Ganze nicht alleine machen muss, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, der Matthias Monka ist wieder bei mir. Hallo Matthias. Moin. Matthias hört eben selber auch sehr viel Musik, macht selber Musik und wir versuchen jetzt so ein bisschen mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe eben gerade schon gesagt, ja, ähm, als allererstes, wenn es um einen einzelnen Titel geht, ist es tatsächlich für mich erstmal eine sehr subjektive Geschichte. Ähm, da wüsste ich nicht mal, wo ich da ansetzen sollte, was dann der beste Song ausmacht, ist es. Was, was ich in letzter Zeit schon viel gehört habe in den letzten Jahren oder äh, irgendwas, wo ich immer aufhorche, auf wenn ich es im Radio läuft oder wonach geht das? Also ich habe ich persönlich lege da jetzt keine musikalischen Maßstäbe an, ob ein Song konzip gut konzipiert ist, besonders konzipiert ist, sondern bei mir selber geht es dann tatsächlich nur um so, ja, Geschichten gefällt er mir erstmal. Wie siehst du das, Matzi?
1: Da bin ich total bei dir, das ist bei mir genauso. Ich habe zum Teil auch selber Songs, die ich als Lieblingssongs bezeichne und die ich für mich als, als meinen persönlichen äh, größten Song aller Zeiten äh, bezeichne, die aber vielleicht gar nicht so äh, äh, ja, bestimmten Maßstäben entsprechen, die vielleicht angesetzt werden, wenn man so einen Song äh, dazu deklariert, zu einem besten Song aller Zeiten. Na, ich habe keine Ahnung, es gibt, äh, es gibt Lieder von, von, keine Ahnung, von, von Paul McCartney zum Beispiel die kaum jemand kennt und die auch echt schrottig produziert sind und vielleicht auch gar nicht so, die, so diesem Bombast entsprechen, den man so erwartet, wo viele sagen würden, was ist denn das jetzt? Und ich sage aber für mich ja, aber da hängen bestimmte Emotionen dran, ja, zum Beispiel, und, und ein bestimmtes Lebensgefühl, das vielleicht nur ich kenne und äh, das macht das dann für mich zu einem guten Song. Hast du da jetzt, weil du jetzt
0: gerade Paul McCartney rausgepickt hast, äh, mit eher unbekannten Songs, hast du da irgendwas im Kopf,
1: äh, was das als Beispiel wäre, Song. Da gibt es diverse, es gibt ja dieses sowieso, also einer meiner Lieblingsalben von Paul McCartney ist ja das Album McCartney 2. Das ist ja dieses zweite Album, was er komplett alleine eingespielt hat. Es gibt ja McCartney 1 nach der Beatles-Zeit, das hat er da alleine eingespielt und dann gab es ja die Wings in den 70ern, die er gegründet hat und 1980 hat er die dann aufgelöst oder 79 und dann, und dann übergangsweise ein solo -Album gemacht und alle Instrumente selber eingespielt. Und das ist wirklich ein Experiment geworden. Da ist hier der Song Coming Up zum Beispiel drauf, der ja nun sehr bekannt ist, den kennst du sicherlich auch. Ja. ja. Und das Album insgesamt ist echt experimentell und wirklich nicht jedermanns Sache. Und das zählt zu meinem Lieblingsalben, weil ich das zu einer bestimmten Zeit gehört habe. Da war ich 16 oder so und da gibt es dann speziell einen Titel, der heißt One of These Days. Das ist der letzte Song auf dem Album. Das ist nur ganz schlicht, nur eine akustik und ein bisschen Gesang und das klingt eigentlich wie eine Demo-Aufnahme und ich finde, das hat aber so viel Charme und das vermittelt für, für mich so, ein, so eine Momentaufnahme irgendwie und ähm, deswegen macht es das, das für mich einfach zu einem starken Song. Da sind, Ich kenne den
0: Song auch, da sind wir tatsächlich schon wieder aber auch bei einer Sache äh bei allgemeinen Bewertungen, ähm, mhm. weil dieser Song, äh, One of These Days, ist tatsächlich von dem Album, glaube ich, der der meisten nach den Beatles klingt. Also im Main, also mhm. ist sehr sp äh, spartanisch aufgenommen, hätten ja. die Beatles in ihrer späten Zeit nie so produziert, aber klingt natürlich da auch sehr nach den Beatles.
1: Ja, klar, Und, das ist äh, natürlich nicht wegzudenken bei na, ne? natürlich,
0: jedem. Ja. Natürlich tauchen die Beatles in, in alle möglichen Ranglisten bei besten Alben, besten Songs auf. Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, Rolling Stone und Musiker, weiß, die beiden größten, die machen immer ihre Rankings, wobei bei keinen von beiden tauchen die Beatles ganz oben auf, hm. äh, sondern die sind sich dann tatsächlich auch, die beiden großen äh, ja. führenden Musikzeitschriften äh, sind sich dann nicht wirklich einig. Äh, ja. Ich habe mich da ein bisschen mit schlau gemacht, wie das überhaupt so vor sich geht, also die haben dann äh, laden Gäste ein, Musikkritiker aus aller Welt, berühmte, bekannte Sänger, die selber Musik gemacht haben und äh, lassen die dann verschiedene Songs vorschlagen. Die mhm. konnten meistens mehrere vorschlagen und so entwickelt sich dann so ein, so, ein, äh, so ein Raster und die sehen aber tatsächlich auch bei den beiden ähm, großen äh, Liedern der Branche total unterschiedlich aus. Äh, da ist zum Beispiel bei den Rolling Stones der Titel, vielleicht kommt es auch daher, äh, weil es der ja Rolling Stone ist, like a Rolling Stone von ja. Bob Dylan, oh, ja, äh, steht, steht da ganz oben. Ja. Ähm, muss man auch dazu sagen, dass die Liste aus 2004 ja. ist. Mhm. Ist natürlich, da, hat nicht viel Platz für neuere Songs. Mhm. Äh, Gefolgt von den Rolling Stones. Also, irgendwie hm. haben die sich da ein bisschen selbst beiräuchert vom Rolling Stone. Ich weiß nicht genau, ja. ob das dann wirklich noch so subjektiv ist. Hm. Das ist bei dem Musikexpress anders. Die haben einen Song raufgepackt oder bewertet als besten Song, wo man erstmal gar nicht drauf kommt. Und zwar ist das Love Will Terrace Apart. Du kennst du auch bestimmt auch aus den 80ern?
1: Ach so, von, von Joy Vision, ne? Von Joy Vision, ganz
0: genau. Vorher hat sie gekapert, ja. Ja, der, die ganze Geschichte, ja. die ganzen Bewertungen sind erst in 2014 erstanden. Ah, okay. Ähm, hat vielleicht wieder andere Ansätze. Wäre jetzt, ist ein ganz toller Song. Ein ich wirklich mega Song. Toll, ja. Äh, hat aber mit den Ansätzen bei Rolling song schon wieder gar nicht mehr so viel zu tun. Da, ja, sieht, man, da sieht man einfach, dass die Bewertungen auch ähm, ganz, ganz
1: unterschiedlich sind. Ja, ähm, und vor allem, wenn es von, von Musikfachleuten äh, bewertet wird, dann finde ich es auch also ich finde immer, das sollte eigentlich immer äh, das Publikum bewerten, was dann einen guten Song ausmacht, weil die kaufen es ja. Die kaufen es ja und die fühlen das ja. Und da müsste, müsste man eigentlich mal jemanden fragen, der, äh, keine Ahnung, der Stay To help oder so geil findet, ja, äh, was er denn an diesem Song so toll findet, was für ihn dabei rüberkommt. Und das wird mit Sicherheit nicht unbedingt das Gitarrensolo von Johnny Page sein, sondern vielleicht, vielleicht eher äh, der liebliche Gesang von Robert Plant oder einfach äh, diese anmutige Flöte am Anfang. Die hat mich immer sehr fasziniert. Ja, yeah. Ja, und ich finde es immer ein bisschen verkopft, das so, da so ranzugehen. Übrigens, der einzige Song, der bei beiden, in beiden
0: Listen, in den Top Ten auftaucht, äh, ist tatsächlich auch äh, noch relativ neu. Und zwar ist das von Nirvana Smells Like Teen Spirit. Oh, geil, total berechtigt, finde ich. Absolut, geiler Song. Total, absolut total ja. berechtigt. Aber das ist äh, unter den Top Ten tatsächlich äh, die. Äh, Größte Schnittmenge bei beiden, alles andere ist ja. da ein bisschen auseinander. Die haben zwar teilweise, die Beatles tauchen bei beiden auf ja. in den Top 10, auch in den Top 50 ganz oft und so weiter. Aber ja. der einzige Song, der ja tatsächlich in beiden Playlisten drin ist, ist Smelter Teen Spirit. Ja. Und äh, da finde ich, das hat schon auch wieder eine Aussage. Also irgendwo, total. wenn man beides so zusammennimmt, dann total, total. Äh, geht das auch schon ein bisschen mit dem mit Dakor, dem wo ich, wenn, wenn ich dann gucken würde, was wäre denn jetzt sowas. Was ist ein, ein, ein Titel, der wirklich zu den Besten gehört? Was ist denn deiner Meinung nach? Deiner Meinung nach? Ja, ich habe mir da ein bisschen schwer getan, weil ich habe ja gesagt, ich kann mich da nicht so genau festlegen, weil es einfach, ja, so wie du sagst, so unterschiedliche Gefühle entwickelt mhm. und so weiter. Ähm, es gibt aber dann eben auch noch so die Kategorie ähm, Gutes Album. Ja. Oh, komplett zusammen und ähm, hat vielleicht im Laufe der Musikgeschichte ganz viele andere Bands beeinflusst. Mhm. Und wenn ich diese drei Sachen zusammennehme, also ein einzeln, ein guter, wirklich absolut geiler Song, einer meiner Lieblingssongs, mhm. äh, ein Album, was stimmig ist durchweg, ein absolut geiles Album und ein, äh, ein Album, was wirklich Musikgenerationen äh, geprägt hat danach, äh, dann kommen wir mit Smash the Teen Spirit schon...
1: Da kommen wir dem Bereich schon ganz schön nah. Auf jeden Fall. Ich finde auch Nirvana ist eine Band, die, die, die stelle ich auf, auf, auf die gleiche Stufe wie äh, mit, also mit Led Zeppelin oder mit Queen oder mit, mit den Beatles tatsächlich auch. Weil, weil äh, das ist so eine von diesen ganz großen Bands, die irgendwie was ganz Neues bewegt haben. Ne? Die, die, sich, die haben sich zwar alter, alter Dinge äh, bedient, das ist schon klar. Aber ich finde, dass Kurt Cobain mit Nirvana nochmal ein ganz ganz eigenes, besonderes, großes Fass aufgemacht hat. Und ähm, so eine so ähnlich, äh, die haben ja ein ähnlich, ähnliches Lebensgefühl, ein ähnlich starkes Lebensgefühl vermittelt, wie die großen Bands der 60er oder 70er, würde ich mal so behaupten. Ja. ja, genau. Also
0: nehmen wir jetzt mal die Beatles und die Stones, die zwar so ein bisschen unterschiedliche Lebensgefühle damals vermittelt mhm. haben, aber die auch irgendwie die Jugend, dazu gebracht haben durchzudrehen auf ihre eigene genau. Art und Weise, wo die Eltern nur noch um den Kopf geschüttelt haben, genau. ist tatsächlich ähnlich äh, wie bei Nirvana, wo was plötzlich was ganz anderes kam, ja. eben einige Jahre später. Und es gibt eben immer äh, so Epochen, so ne? richtig, so, genau. wo es dann irgendwo da irgendwas passiert. Und ähm, das ist ganz äh, bei meiner Recherche bin ich tatsächlich darauf gestoßen, dass dieses Jahr, wo ähm, der, die Nirvana-Platte erschienen ist so, und auch ganz viel Einfluss hatte, äh, sind ganz viele andere meiner absoluten ich, ich Das war zufälligerweise, das, ja. war, das war 1991. Äh, da ist auch äh, von den Red Hot Chili Peppers das Blatt Sugar 6 Magic mhm. rausgekommen, ja, was ein absolut geiles Album ist. Was, ist das Beste äh, finde ich von denen. Was, was alles mögliche Vereine an, an Rap, äh, Rap Hip-Hop, Crossover, ja. Indie, ja. Äh, sonst irgendwie. Auf jeden Fall, ähm, ja. Da ist äh, gleichzeitig in die gleiche Kategorie eben auch äh, das erste Album von Pearl Jam rausgekommen, auch in 91. 10, ne? Ja. Ten, ganz ja. genau. Ja. Und äh, YouTube 2 haben tatsächlich ihren ersten richtig großen Richtungswechsel vorgenommen und haben äh, ihr Achtung-Baby-Album rausgebracht, ja. was ganz viele Tanzelemente und Techno-Sounds und alles Mögliche mit drin hatte, was erstens für die Band, aber auch für diese groß angelegte Stadionmusik was ganz, ganz Neues war. Also das mhm. ist alles so in einem Jahr passiert, wo ich schon sagen kann, okay, da ist tatsächlich irgendwie was explodiert, wo sich ganz viele
1: zufälligerweise
0: zeitgleich äh, dann auch so einen relativ großen Einfluss gehabt haben. Und das ja, finde ich
1: schon sehr spannend. Sehr universell, ne? Ja. Und das, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube ich dass, dass die Bands sich das irgendwie so ausrechnen. Ich glaube, die, die haben einfach dieses irgendein Gefühl auf, auf, aufgespürt. Die haben, ich glaube, du musst sensible Antennen haben auch als, als Künstler irgendwie für das, was gerade so Zeitgeist sein könnte. Ne? Und ich glaube, das passiert auch alles völlig unterschwellig. So. und in einem, Gut, YouTube 2 war da schon eine große Nummer. Aber ich finde auch, äh, Achtung Baby hat mich damals auch voll weggeflasht. Ich habe so gedacht, boah, was ist das denn? Also ich kannte die ja schon durch Joshua Tree und ich mochte die auch gerne. Aber äh, Achtung Baby fand ich, das ist das zählt zu meinen Lieblingsalben von U2. Das, also ist, so mit Joshua Tree zusammen ist das eigentlich das, was ich am meisten gehört habe von denen. Und ähm, finde ich auch, also ist, wo du das jetzt so sagst, es ist tatsächlich ein bemerkenswertes Jahrzehnt gewesen. Hast du denn ähm,
0: irgendwie, wo wir jetzt sagen, so bei, den, bei diesen kompletten Alben, hast du irgendeins, wo du sagst, okay, äh, das ist jetzt absolut, das stimmt von vorne bis hinten, äh, das ist stimmig, das muss kein Konzeptalbum sein, manche, manche machen ist ja fest an Konzeptalben ja. wie The Wall oder sonst ja. so irgendwas, aber es können ja auch andere
1: Alben sein. die, ja. äh, die ja, gibt es so. viele. Ich habe ja so, 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 so viele Lieblingsalben, so aber was ich... Eins ist besonders, ich bin auch großer Pete Townsend-Fan und es gibt von ihm ein Album, das heißt All the Best Cowboys Have Chinese Eyes, kennst du das? Nee, sag mir so, gar nicht. So ein weißes, da ist da vorne mit seiner so Gitarre irgendwie drauf und stützt sich da so drauf, siehst sein Gesicht von vorne irgendwie und das ist von 1982 und ähm, das ist ein Album, das zählt zu meinen All-Time-Favorites-Alben, weil das ist von vorne bis hinten so toll gemacht und so stimmig, hat so geiles Songmaterial und ein bisschen The Who-Attitüde, aber auch ganz viel von ihm als Solokünstler. So also sehr sensibles Album und sehr sehr stimmig und ganz groß. Also das ist für mich ein all alter favorite für mich. Ja, wäre mal interessant herauszufinden, äh, ob so ein
0: Album tatsächlich auch in den Ranking bei äh, Musik Express oder Rolling Stone auftaucht. Als Pete Townsend könnte man sich fast noch vorstellen, weil der, der ja schon so ein ja. äh, Darling der Musikindustrie äh, auch eine ganze Zeit lang gewesen ist. Aber es ist schon sehr spannend. wo
1: woran man das festmacht. und also ja. ne? so ein Album muss von Anfang genau. an stimmig sein. Genau, genau. Und das um. sind halt auch tolle Elemente. Ich, halt, ich bin ja auch Hu-Fan und da sind halt, wie gesagt, auch diese Hu-Elemente. Und, und wie du schon sagst, und da kommt auch wieder die Emotion damit rein. Ich habe mir das zu meinem 18. Geburtstag damals gekauft und auch völlig äh, eigentlich blind und ich habe das die ganze Zeit gehört. Ich konnte gar nicht mehr damit aufhören. Ich glaube, ich habe mich gestern noch mit meiner Tochter, Emily, darüber unterhalten. Die meinte nämlich so, ja, sie hatte eine Zeit, als sie so 18, 19 war, da hat sie die Musik so verschlungen, also so richtig fette Emotionen gehabt beim Hören und das so dauernd gehört und richtig inhaliert und das ist jetzt gar nicht mehr so intensiv, die ist jetzt 22, wird die jetzt irgendwie und, das, und da habe ich gesagt, ja, ist bei mir genauso, ich hatte so eine Kernzeit meiner Jugend von 12 bis 20 oder so, da habe ich die Musik richtig eingesogen und davon zerre ich eigentlich jetzt immer noch, also es sind immer, immer noch diese Platten von damals, die ich heute immer noch liebe und das macht es dann vielleicht auch ein bisschen aus. Ja, es sind natürlich dann so Sachen, weil sie
0: natürlich auch immer wieder auftauchen. Ne? Du kramst ja. in deiner in deiner Plattenkiste, in einer CD-Kiste oder sonst irgendwie und fällt dir plötzlich wieder ein und ziehst dann das Album genau. raus und äh, schmeißt gehört. das drauf, genau. habe ich damals gehört. Und dann genau. hat es natürlich auch sofort was mit mit Emotionen zu tun. Und ja. äh, da kommt man natürlich äh, nicht ganz so schnell äh, in, in, in Bereiche von neuerer Musik. Also so, ja. sei denn, man hat dann irgendwas, ähm, was man schon über zwei, drei Jahre jetzt in letzter Zeit äh, immer wieder hört. Und ähm, so geht es mir zum Beispiel. Oh. Also ich habe äh, ganze Zeit lang immer wieder bestimmte Künstler gehört und trotzdem sind es immer nur äh, ganz viele Komplettwerke, die, wo man sagt, okay, äh, da weiß man genau, okay, das ist Matthias Lieblingssong. Ich habe meine Frau gefragt und die hat zuerst gesagt, ja, das ist bestimmt was von Frank Turner als Lieblingssong. Ich so wahrscheinlich einer meiner Lieblingskünstler oder vielleicht sogar der Lieblingskünstler, aber wenn ich mich da jetzt für einen Song entscheiden sollte, was ist denn da, ist da jetzt einer der Beste, so könnte ich gar nicht sagen. Mhm. Ähm, ähnlich geht es mir eigentlich mit T.S. Ullmann, ja. der eben auch so einer meiner Lieblingskünstler ist äh, und äh, der, der macht jetzt noch nicht so lange Musik, wenn man das jetzt mit den Beatles und den Rolling Stones vergleicht, aber da ist es tatsächlich so, ähm, da habe ich dieses eine Lied, "Chunkies äh, und Scientologen, äh, was ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt sagen müsste, was ist jetzt gerade dein Lieblingslied seit längerem? Nicht was für ich irgendwie spontan gerade äh, so im Radio oder dieses Jahr sondern, ja, was ist denn schon, was begleitet dich jetzt nämlich schon ein paar Jahre und du sagst so, okay, das Lied läuft oder oder läuft im Radio oder äh, du sollst irgendwie abends beim Musik hören Musik anmachen, was machst du für ein Lied als erstes mal ein Lied an? Und es ist, ist meistens tatsächlich dieser Song. Mhm. Und äh, Woran es liegt, ob es ein Inhalt ist, äh, viel Text. Äh, ich glaube, man hat irgendwann gesagt, er hat noch nie so viel Text in einen Song gepackt. Äh, der Text ist gut, äh, die Attitüde ist sehr gut, äh, sehr understatement-mäßig, aber äh, ja trotzdem äh, eine ganz feine Geschichte. Ja, und die Musik ist auch. Ich liebe es einfach. Und deswegen äh, ist mir sicher auch so ein Song. Äh, der, wo sich die Geister dran scheiden würden, weil der Blätschel auch insgesamt äh, vor sich hin ist. wird immer wieder der Chorus wiederholt. Mhm. und Ich fand ihn auch Ganz, ganz ich viel Text, aber extra, das ist eben auch sowas so, das ist dann ein Stück, das ist eben jetzt noch nicht so alt, der ist aus 2019, mhm. also ist es jetzt mal so. äh, drei Jahre alt. Äh, von daher ist dann das zumindest aus der jüngeren Geschichte, ja. wo ich sage, okay, äh, das ist jetzt sofort... Also, man muss ja relativ schnell antworten, weil es ist ein Bauchgefühl. Ja. Wenn man so eine Frage ja. stellt kriegt, ist ja. es oftmals ein Bauchgefühl. Ja. Oder man muss das machen, was wir eben gerade machen, sich ein bisschen versuchen, daran zu gehen, was so was, ja. was ein Lieblingssong ausmachen aber kann. Aber
1: tatsächlich hat ja auch bei mir gezündet sofort. Ich habe jetzt den, den Text nicht gleich geschnallt. Ich bin da so, ich, ich habe hab mir insgesamt drauf gehört. Ich habe nicht so doll auf den Text geachtet. Aber ich fand, die Musik, die ist so aus der Zeit gefallen, finde ich. Ja. Und ich glaube... Das, äh, darum geht es auch ein bisschen, wenn, wenn das zu modern klingt, dann ist das irgendwie fremd. für mich klingt es dann fremdartig, ich äh, bin da, wir sind da beide Vintage, ja, wir sind da ältere Modelle und wenn da, <lacht> und, und äh, wenn wir Songs hören, die jetzt oder auch Stopbox zum Beispiel, wenn der jetzt was Neueres macht, dann, dann äh, klingt das trotzdem alt und das zählt da auch glaube ich zu, ne? und T.S. Ullmann ist ja auch ähm, hat ja auch einen, keinen modernen Sound, kann man ja so nicht sagen, der klingt ja eigentlich auch eher, eher zeitlos, ja, und dann kriege krieg ich da auch einen viel schnelleren Zugang. Ich finde den Song auch geil. Ich war gleich gedacht, wow, das ist auch meine Welt eigentlich. ähnliches ist Nils Friefer, das ist auch so einer, dem fällt mir dabei auch gerade ein, von Nationalgalerie der Sänger. Der, ja. der ist auch völlig aus der Zeit gefallen. Gut, der ist jetzt auch gar nicht, der, der ist auch schon seit den 90ern unterwegs. Es gibt da tatsächlich immer mal wieder so ein paar Ausnahmekünstler, die auch ganz neu auf, den, auf, den, auf das Radar kommen. Ähm, <lacht> die aber so einen... Ähm, Zeitlosen Sound haben und die kann ich gut an mich ranlassen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wenn das zu moderne Sachen sind, das klingt für mich wie eine ganz andere Welt. Da krieg Ich gar keine, ich kann zum Beispiel gar nichts mit K-Pop anfangen. Das ist für mich so, das klingt für mich alles gleich, wie aus einer Fabrik. Ähm, meine Tochter hört da, hört da unterschiedliche Nuancen raus und die hört genau, wer welche, welche Stimme da hat. Für mich klingt das alles ganz ähnlich und so muss es unseren Eltern damals gegangen sein. Für die war das alles so ein geschrei wahrscheinlich. <lacht> hat, hat, das, hat
0: das ein bisschen was für mich für dich damit zu tun, dass du jetzt schon so viel an Musik aufgenommen hast? Äh, weil wir waren vorhin bei, bei solchen Veränder äh, Alben, die tatsächlich Geschichte geschrieben haben, weil sie was Neues gemacht haben. Also sei mhm. es Nirvana, äh, sei es YouTube. Äh, die erstmal für YouTube-Fans erstmal ja. was was geil haben. Erstmal zuerst bei den ersten bei der ersten Single, The Fly, haben alle irgendwie zuerst mit dem Kopf geschüttelt. Ja. Und dann kamen irgendwann die Leute, die gesagt haben, geil, was macht ihr denn da? Ja. so Und ähm, meinst du eher, dass du jetzt so dein, dein, dein Boat on the River gefunden hast, wo du drauf fließt auf deinen musikalischen Strom? Oder könnte jetzt noch mal irgendwas, K-Pop ist es jetzt mal anscheinend gerade nicht, aber mhm. könnte auch noch irgendwas kommen, wo du jetzt
1: sagst, okay... Äh ich glaube, es wird tatsächlich immer schwieriger mit den Namen, weil, weil wir ja sozialisiert sind. Wir sind aber eine musikalische Sozialisation und wir suchen, glaube ich, immer nach Ähnlichkeiten, so ein bisschen unter, unterbewusst, danach, nach, nach Sachen, die, die uns vertraut so klingen. Und ich glaube tatsächlich, wie ich schon, schon gesagt habe, dass diese Sozialisation... Ähm, in einem nur ein paar Jahre umfasst, tatsächlich, zehn Jahre oder so. Wenn du halt anfängst Jugendlich zu werden, anfängst dich für Musik zu begeistern, bis vielleicht 20, Mitte 20 maximal. Und dann ist es, glaube ich, abgeschlossen. Und dann ist, glaube ich, kaum noch Platz für was ganz Neues. Ich glaube, das, was dann neu dazukommt, ist dann eigentlich etwas, was dann schon wieder alt ist. Also was eigentlich ähm, äh, wenn das ähm, so reanimiert ist oder wie heißt das Wort? Recycelt oder so. Ist Keine so Ahnung. Was, was können auch neue Bands sein. Es gibt immer mal wieder neue Bands, die ich geil finde, aber meistens dann weil sie für mich dann wie irgendwas klingen ich fand Oasis damals geil weil die wie die Beatles klangen okay ja deswegen fand ich die unter anderem geil also, also man hat,
0: du hast dann schon so deine, deine Sachen wo du also mir geht's mir geht's manchmal so dass ich so denke so okay das ist jetzt irgendwas habe ich noch gar nicht gehört entweder ich verfolge es weiter mhm. weil ich es auf irgendeine Art und Weise interessant finde oder eben ich höre so viel Musik jetzt durch Podcasts und so weiter, da kommt ja. man natürlich auch ein bisschen äh, zu anderen Klängen und da merke ich schon, ich muss es bewusst weiterverfolgen, hm. um dann den Zugang zu finden, sonst bin ich genau. wieder da, sonst bin ich wieder da äh, wo ich sonst auch bin. Es äh, ist, genau,
1: ja. so finde ich das bei mir auch, es ist dann Arbeit. Früher war das keine Arbeit, früher ist es einfach passiert. Oh geil, dann hast du dich damit befasst und einfach aus der Lust heraus und, und ähm, jetzt muss man tatsächlich, damit man den Faden nicht verliert oder oder, oder überhaupt erstmal ein Bild davon kriegt, was die da eigentlich machen. Man muss sich, finde ich, auch mehr mit befassen, weil man schon, weil der Speicher schon so voll ist von so viel Musik, glaube ich. Ich glaube, damit hängt das auch zusammen ein bisschen. Ja, 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 und da bin ich eigentlich
0: prinzipiell erstmal dankbar, dass ich den Podcast machen kann und dass ja. ich den mache, weil es ist da ja wirklich viel, was ich mich mit, mit Musik auseinandersetze, aber es kommen wirklich dann immer wieder mal Elemente rein, wo ich ja sage, okay, ähm, da versuche ich jetzt mal ein bisschen am Ball zu bleiben mhm. und da irgendwie. Ähm, da reinzuhören. Es ist aber manchmal auch anstrengend. Und dann wünsche ich mir manchmal so die Zeit zurück. Und ich, das mache ich mittlerweile eben äh, so, ähm, meistens so sonntags. Ich gehe an mein Plattenregal, äh, schmeiße den Riemen auf die Orgel quasi, mache den Plattenspieler an ja. und kram in den Platten und hole dann irgendwas Bekanntes raus, was ja. ich, wo ich einfach nur ähm, sagen kann, okay, Egal zu welcher Zeit kann ich immer laufen lassen. Also da ist, da kann ich auch sagen, da ist mein, mein äh, absolutes Lieblingsalbum äh, von den Counting Crows, *August and Everything After*. von mhm. 1994 ist das rausgekommen. Da ist Mr. Jones kennen bestimmt einige, ja. ist da drauf. Aber das ist auch äh, von dem ersten bis zum letzten Track. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es daher, weil ich so viel gehört habe. Mhm. Ich glaube, ich gibt kein Album, was ich mehr gehört habe als dieses. Okay. Ja. Äh, liegt natürlich auch daran, dass es schon ein bisschen älter ist, logischerweise. Vielleicht kommt TSU mal da auch irgendwann hin. Aber ähm, das ist so, ich kann das auflegen und höre das dann von der ersten bis zur letzten Minute durch. Da ist kein Song, wo ich sage, ich muss weiter skippen. Ist bei der Platte so und so schwierig, weil ich stehe ja nicht extra vom Sofa auf, um den nächsten Jet drauf zu machen. Also von ja. muss die Platte auch durchlaufen und das macht dann auch wieder der Unterschied zwischen ähm, Streams zu hören mhm. und äh, und Platte zu hören oder genau, eine ja. CD zu hören. Ja, und ja. Da ist es natürlich, ja, lange Rede kurzer Sinn. So findet wahrscheinlich dann letztendlich doch jeder wieder für sich selber den besten Song, die beste Platte. Um das, wenn man von beeinflussen redet, kann man ja auch immer nur von Genres reden. Also Nirvana ne, oder Pearl Jam oder wie auch immer haben klar eine Musikergeneration beeinflusst. Die, die Art von Musik hören, die ich liebe. Hm. Ne, wenn ich jetzt von... von äh, wenn ich jetzt Hip-Hop hören würde, ganz viel oder sonst irgendwie, würde ich natürlich auch von anderen Alben sprechen, die das heißt, ja. die, die Szene beeinflusst haben und so weiter. Ja. Also von daher bleiben wir letztendlich äh, am Ende tatsächlich sehr bei der Subjektivität. Ja, sehe ich auch so. Also ähm, Wobei ich glaube, ob... Bei, den, bei der jungen Generation müsste ich jetzt nochmal nachfragen, mhm. aber es gibt, glaube ich, ähm, durch alle Generationen äh, hinweg, wenn man so nach den bekanntesten, beliebtesten Bands fragen würde, ich glaube, eine Band kommt ja immer und die hat, da hast du vorhin schon erwähnt,
1: das sind natürlich die Beatles. Ja, äh, taucht immer wieder na, auf, ja. Äh, ja.
0: Logischerweise in, in allen Kategorien von beeinflussen. Der, der Musik, die sie gemacht haben. Sie haben sich auch noch gewandelt mit Sergeant Pepper. Ja. Äh, dann plötzlich wieder ganz andere Musik gemacht. Und ähm, das ist tatsächlich so. Und da gehen allerdings auch die Meinungen, was ist denn jetzt der... Beste oder äh, Beatles-Song und so weiter extrem
1: auseinander. Auch bei ja. den Alben, da sagt jeder Musikkritiker irgendwas anderes. und Das kann man auch gar nicht vergleichen miteinander. Also es gibt, ich habe eine lange Zeit war das weiße Album, mein Lieblingsalbum, weil es so vielseitig ist. Ich glaube, es, es gab nie wieder so einen, so einen Geniestreich, dass man, dass eine Band das schafft, äh, so viele musikalische Stile auf einer Platte zu vereinen. Da ist ja alles drauf, von, von Country über äh, Hard Rock, Helter Skelter ist ja wirklich äh, aus der Zeit gefallen. Das gab es damals dann überhaupt noch gar nicht. Ja. Das ist ja halt unglaublich. Das klingt ja nach Led Zeppelin oder sowas. Oder nach, keine Ahnung, nach späteren Led Zeppelin. So, ja. Ne? Ja. Oder äh, so, so, so ein Song wie Blackbird, was eine Ballade dann dann war. Irgendwie ein Singer-Songwriter-Ding. und Sowas hat es meiner Meinung nach vielleicht nochmal äh, bei dem Elton John-Album Goodbye Yellow Brick Road gegeben. Der hat da auch nochmal viele Stile abgeklappert. Aber er hat das dann, letztendlich gab es das dann ja schon von den Beatles. Mhm. so ein So, so ein Werk... Und äh, lange Zeit war das mein Lieblingsalbum, aber das schwankt auch ständig. Und dann finde ich wieder Abbey Road geil. Das ist, kann man aber gar nicht damit vergleichen. Das also ist das, na, oder ich
0: könnte nicht also sowohl beim Album nicht festlegen. Ja. Äh, ich habe aber auch die Beatles-Alben meistens nie einzeln durchgehört. Als ich eingestiegen habe mit den Beatles, kam, waren die ersten Dinger waren diese Compilations von ne, von 62 bis ja, so und so. Äh, und und rote, ja. Und, äh, das war der Einstieg und äh, letztendlich ist es auch einfach nur ein Gefühl. Und ja. äh, wenn ich jetzt einfach aus dem Bauchgefühl raus sagen würde, was ist mein Lieblings-Beatles-Song, äh, dann ist es gar nichts so extrem Typisches sondern einfach auch wegen der Message, äh, die man natürlich heutzutage umso mehr gebrauchen kann, ist All You Need Is Love.
1: Ja, tierischer Song. Äh,
0: von den Bläsern, die da zum Schluss da ja. reinkommen ja, ja. über die, äh, das ist, das ist, ja, das ja. ist äh, so. Aber da wird auch jeder für sich äh, so seine eigenen Geschichten haben. Aber ich denke, die Musik der Beatles, wenn es um die besten Songs und um besten Daten gehören einfach dazu. Aber äh, kann man den Hörern einfach nur so mitgeben? macht euch einfach mal selber Gedanken, warum ihr welche Musik gerne hört und äh, dann wird ihr feststellen, wie schwierig das ist, sich da irgendwie festzulegen. Also vielleicht habt ihr, Ich wünsche euch das vielleicht sogar. Ihr habt was, das wie das eine Pistole geschossen kommt äh, und ihr könnt äh, in jedem Gespräch sofort äh, mit irgendwas raushauen und ist gar nicht so einfach, aber äh, es macht natürlich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, auch warum diese Songs so toll sind und von daher Danke ich dir auch recht herzlich, dass du den Spaß mal wieder mitgemacht hast. Voll und, gerne, ich hab zu danken. Ja, ich lasse mich da immer wieder gerne herausfordern und vielleicht äh, konntet ihr ja ein bisschen inspiriert werden, ja. euch mit dem Werk mal auseinanderzusetzen und äh, da nachzuhören oder äh, zu überlegen, was denn eure Lieblingssongs sind. Also von daher kann ich jetzt sagen, äh, bleibt gesund und vielleicht äh, hören wir uns hier bei den Podcasts ja irgendwann wieder, ansonsten könnt ihr gerne meinen Podcast Sieben Tage Sieben Songs hören, da kommt jede Woche irgendwas raus. Auf...